0: Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion. Je suis, comme chaque jeudi, avec Charles Gave. Bonjour. Bonjour. Euh, donc nous sommes le 9 novembre lorsque nous enregistrons cette émission. Et le premier sujet dont je voudrais parler, c'est Raquel Garrido. Alors, euh, je n'aurais pas pensé euh, avoir envie de défendre Raquel Garrido dans ma vie. Euh, mais euh, en fait, il s'est passé quelque chose cette semaine. C'est qu'elle a été mise au banc euh, de la France Insoumise, euh, la c'est qu'en fait tout simplement elle a critiqué le chef alors elle a, a... Du, elle a du mal du codillo oui c'est ça alors on en avait parlé il y, a, il y a deux ou trois semaines elle avait dit au euh, courant novembre c'est le, 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 le 22 octobre euh, que Mélenchon depuis quelques, quelques semaines même depuis quelques mois ne faisait que nuire euh, ce notamment euh, elle a, a, la, a, la, a, la a la eu un
1: chemin de damas elle s'est rendue compte de la réalité d'un seul coup cette dame ou
0: alors est-ce euh...
1: que c'est est -ce elle qui a, qui a vu <rire> des choses ou est-ce que ça a toujours été le cas je,
0: je crois qu'il y a un désaccord en fait d'ordre stratégique euh, euh, au oui, sein de la ça. France insoumise c'est à dire que elle alors elle a globalement quand même les mêmes idées hein, que, mmh. que jean luc Mélenchon mais elle est beaucoup plus critique de sa stratégie qui est une stratégie de très offensive euh, très clivante aussi on le voit dans, dans, dans surtout dans les vis
1: -vis du monde musulman d'après ce que j'ai compris
0: tout à fait euh, bah d'ailleurs cette déclaration euh, le, le 22 octobre elle faisait aussi évidemment écho euh, à toutes les prises de parole de Mélenchon en fait, depuis euh, l'attaque du Hamas le, le, le 7 octobre, euh, attaque qui n'avait pas été clairement euh, condamnée par, par le leader de, de la France Insoumise, il qui d'ailleurs n'a pas de poste officiel.
1: Oui, ben c'est oui, bien ça, c'était comme, attendez, euh, comment il s'appelait le... Le, le, le gars qui a redressé la Chine là, il avait, il avait qu'un Parti communiste chinois après Mao qui a refait euh, Deng, fait, Deng Xiaoping. Deng, Deng Xiaoping, oui, Deng Xiaoping, il avait pas de poste officiel, il était président de la fédération chinoise de bridge.
0: Ah oui C'est tout ce qu'il ah avait Je ça. savais pas ça
1: Il avait tout, tout ce qu'il avait Comme poste officiel À part ça il avait rien D'accord
0: C'est marrant <rire> Bah Mélenchon c'est un peu ça C'est à dire Il mmh. reste quand même Le, le chef Sauf de la que France Sauf que Mélenchon c'est la belote Mais euh, oui alors, Parce que le bridge euh, C'est un peu compliqué C'est possible <rire> euh, Mais euh, effectivement Alors il est, il est... Pas, il n'est pas député, il n'est pas conseiller, régional, même départemental ou municipal. Il n'est juste de poste Voilà, il est juste chef suprême. Euh, C'est le fondateur du, du, du parti et on voit qu'il est encore très très influent et que son influence s'exerce aussi par le biais de, de sa compagne qui s'appelle Sophia Chikirou euh, qui, euh, à mon avis, aime bien euh, écarter tous les membres de, du parti qui ne lui plaisent pas forcément et euh, apparemment, c'est c'est le cas de de, de Raquel Garrido.
1: C'est comme Madame Mao, quoi, qui faisait tuer des tas de gens parce que il faut que Mao était gâteux, Mao Mao, il les faisait tuer avant, mais là c'était pas lui qui les faisait tuer, là c'était c'était Madame Mao.
0: Et... Bah là c'est c'est ça, c'est un peu la Madame Mao parce que bon, le vieux, il est sympa, mais peut-être qu'il faiblit un peu quand même. Il a plus de, il a plus de de, de 70 ans, peut-être qu'il a il et a oh. un peu moins de poignets sur son parti, c'est possible. Arrête, arrêtez
1: arrêté de dire des bêtises ou? <rire>
0: non, mais on n'est pas tous quoi. comme ça après 70 ans, hein. <rire> surtout vous. Euh, non, mais euh, voilà. Donc, il y, y, y a des motifs euh, tout à fait fallacieux en fait euh, qui justifient cette, euh, cette mise à l'écart. Donc, euh, de quatre mois, c'est-à-dire quatre mois pendant lesquels, euh, en tant que députée, elle n'a pas l'étiquette de la France insoumise, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas, par exemple, participer euh, aux diverses commissions, elle ne peut pas euh, poser des questions au gouvernement. Enfin, voilà. Donc, elle a euh, droit euh, une minute par, euh, par trimestre, je sais pas quoi. Ouais, voilà, donc, elle, elle est vraiment très limitée maintenant dans ses dans, dans fonctions. Et euh, en plus de ça, peut-être que euh, ce, ça ne durera pas que quatre mois parce qu'elle s'est fendue d'un énorme tweet, d'une grosse déclaration euh, pour dire quand même à quel point elle était pas contente et notamment à quel point c'était indigne euh, le fait que cette sanction en fait était la même que celle qu'avait qu avait pris euh, euh, Adrien Katnins pour euh, violence conjugale, euh, qui avait été largement défendue par C'est
1: beaucoup plus grave de dire du mal du chef. Que de taper sur sa femme Bah de leur point de vue, oui, en tout cas. Euh, <rire> je, non mais je, je, vous avez vous avez l'air de pas comprendre <rire> les hiérarchies so dans les sociétés non démocratiques. Non, quoi. Non, dire je comprends dire du mal de chef, si vous voulez, Et si vous étiez à Cuba ou à, ou à Venezuela, ben on l'aurait jamais revu, Madame Garrido. Oui. Alors que bon, oui, c'est sûr que euh, violence conjugale, ça va quoi. C est... C est violence pas... conjugale, mon Dieu, vous savez dans Peut-être, peut-être, je sais pas. Je ne vais pas dire des bêtises, mais euh, sûrement je vais en dire d'ailleurs. Mais euh, c'est pas, c'est pas un crime
0: tellement grave. Pas, mais dire du mal du chef, ça c'est complètement bah, de leur... impardonnable. Ça. De leur point de vue, c'est clairement, euh, c'est clairement pas très grave finalement de, de, de frapper sa femme. Enfin, euh, Mélenchon avait très largement défendu euh, Adrien Cadenins sa compagne aussi Sophia Chikhiou avait tout fait pour pour le défendre euh, tandis que de l'autre côté il y a, y, a, y a en fait on voit l'apparition d'un d'un clan un peu dissident au sein de la France insoumise euh, qui est composé bah du coup de Raquel Garrido de son de son compagnon aussi euh, Alexis Corbière et puis il y a d'autres personnalités par exemple François Ruffin, Clémentine Autain qui aussi se se distingue un peu distingue au maximum leurs paroles de de, de celles du parti parce que parfois euh, euh, des gens comme Mélenchon euh, ou, ou d'autres, euh, par exemple Mathilde Panot, euh, d'autres, euh, ont des prises de parole très très clivantes que eux ne veulent pas du tout assumer. Ben, euh, voilà un parti qui me semble aller
1: à, à fond la caisse vers une partition. Déjà ils étaient suffisamment pour être dans une cabine téléphonique, ils pourront avoir une cabine téléphonique chacun. Quoi. C est, c est, je ne sais pas ouais. si c'est une mauvaise nouvelle.
0: Je, alors je ne sais pas non plus si c'est une mauvaise nouvelle, c'est-à-dire que ça dirigerait euh, la France insoumise. Mais alors ça va laisser l'attendre, les communistes. Il y avait les communistes ouais. qui étaient dans le tout. Ouais, qui il sont il partis. Il y avait les
1: socialistes. Ouais. Ils sont partis ceux-là aussi
0: Alors non, ils sont pas partis, mais euh, depuis depuis un bon mois, euh, c'est vrai qu'il euh, y a une grosse distance euh, au, au sein puis de la Et attendez, il y
1: avait donc les, les insoumis, là, les communistes, les sociétés... Ah, puis il y avait les écolos les, aussi Il y a les
0: Verts aussi. Bon, les Verts, ils restent encore assez copains avec euh, la France insoumise quand même. Euh, surtout que les Verts, pareil, il y a un peu il y a un peu deux clans. Il y a, y a le clan Jadot qui est un peu plus modéré, et puis il y a le camp plus Sandrine Rousseau qui, qui lui... Euh, euh, comment dire, euh, et, et est assez proche quand même de, de la France insoumise. Donc attendez, euh, il faut avoir fait de longues études pour comprendre ce qui
1: se passe dans ces parties-là. Oui, sont que 4 ou cinq, oui, ils, ils ont oui. quand même tout un tas d'opinions. Donc... Oui. Là... Ça, 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 ça me rappelle les années où vous savez, vous avez des gars qui étaient des Kremlinologues, on appelait ça, les gars qui étudiaient le Kremlin et ouais. selon la place des gens sur les photographies le jour de la fête de je sais pas quoi, ils disaient ah oui celui-là il a été promu, celui-là. Donc il y avait des tas de gars qui faisaient des, des analyses comme ça et qui étaient payés pour ça. Ah ouais. Donc à mon avis vous devriez vous lancer, vous avez une belle carrière devant vous, d'analyse de ouais, spécialiste des, 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 des disputes dans l'extrême le, gauche. Possible.
0: À mon avis là il y a, y a un marché, il y, y a un marché qui vous tend les bras là. Va je un livre à ce moment-là, euh, voilà, sur euh, sur euh, pour, pourquoi euh, Clémentine autin n'est plus très copine avec euh, avec euh, Mélenchon. Non parce que c'est sûr, il y a quand même des amitiés depuis euh, depuis longtemps, bah Alexis Corbière, ça fait quand même très longtemps qu'il qu fait qu fait son chemin avec Mélenchon. mais euh, là ce qui se passe en ce moment, c'est ah, vraiment si de choisir dur, entre
1: entre euh, son, 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 sa compagne et Mélenchon, ça va être dur hein.
0: Ouais. Ça va être dur. Hein, non mais il a il a défendu sa, sa compagne sur Twitter, euh, François Ruffin et Clémentine Autain aussi. Euh, François et... Ruffin, je l'écoute de temps en temps, je me... tiens il je l'écoute de temps en temps. Mais, tiens, mais il est pas complètement idiot, celui-là.
1: Je, je l'écoute avec intérêt, je veux dire. Il, non, dit, mais il, a... il
0: dit pas que des bêtises, quoi. Alors, il dit pas que des bêtises. Il a beaucoup de, 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 de idiotes comme les autres, mais c'est vrai que. Mais on... il a une certaine. Alors, on il... sent déjà une, une certaine sincérité. Voilà, il, il, a, voilà il
1: a une certaine, comment dire, une longueur d'onde à lui. Ouais. Il parle. Moi, moi je, je sais pas un gars quand je le vois, j'éteins, quoi.
0: Oui. Je dis, tiens, il, est moins, il est quand même moins insupportable que que les autres. Euh, et puis on sent qu'il
1: cherche le bien pour les petites gens. Moi ça me plaît
0: ça. Et, et puis pareil, bon, c'est un gars qui parfois, on, on le sent, n'est hein, pas n'est pas tout à fait sûr de lui. Non. Euh, il pose des questions. Et, et d'ailleurs c'est ce qui montre qu'il est sincère, parce que sinon si vous affirmez très fort certaines choses, comme le fait très souvent Mélenchon, il il, il, mais il dit des mensonges mais avec un aplomb quand même assez de phénoménal. Hein, euh, et c'est vrai que François Ruffin bah, parfois on lui pose des questions et il sait, il sait pas trop et je trouve que c'est révélateur d'une certaine oh sincérité oh là, moi je vois nettement. Comme ça, je le regarde, je, tiens, je bien celui-là. Et puis c'est c'est quelqu'un, c'est un député aussi. Alors lui, c'est pas un député de la Seine-Saint-Denis, -Nice, c'est un député de la France périphérique. C'est à dire que lui, il est tout à fait conscient que ses électeurs. Il
1: est Damien, non, il est pas Damien. Euh,
0: si, je crois que c'est de ce coin-là. Ce je, euh, je, je crois qu'il est député de la Somme. Il me semble. Enfin, euh, oui, c'est Picardie, la Somme, ouais. Du coup, oui, c'est c'est pas loin. Euh, et donc, euh, oui, député de la Somme, il me semble. Donc forcément, il a une sociologie qui aussi assez proche de celle du Rassemblement national. Il en a parlé Parfaitement conscience et donc lui forcément il a une vision stratégique pour le parti qui est différente de celle des autres pour les autres il faut y aller à fond pour récupérer un maximum de, de l'électorat musulman, qui est un électorat assez jeune, qui, qui grandit chaque année. Et puis, pour d'autres, François Ruffin, par exemple, faut mieux vaut mieux une stratégie de l'apaisement, essayer de réconcilier la chèvre et le chou, et du coup, avoir, alors c'est sûr, garder quand même une grosse partie de l'électorat musulman, mais aussi ne pas oublier qu'il existe des, des, des Français de, depuis plus longtemps sur le territoire et que faut pas non plus les oublier, cette sociologie-là, de la France périphérique. Elle existe et elle peut encore un peu voter à la marge, pour, euh, oui, même oui. un peu plus qu'à la marge d'ailleurs. Amiens, la
1: la la, 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 la Amiens était très très à gauche en fait, quand, quand j'étais enfant. Euh, J'y habitais pendant un petit moment, c'était une ville communiste en fait, euh, très longtemps ça a été une ville communiste. Donc ouais, ils étaient très à gauche. Ouais, c'est pas loin des a, bassins miniers. A, et puis c'était une des plus grandes gares de France, Longo, c'est une des plus grandes gares de France, donc il y avait, euh, bah, il y avait une présence ouvrière, etc., qui était très
0: très très, ouais, très, ouais. très forte. Enfin, souviens, bon. voilà. Oui, c'est sûr. Et donc, euh, bah, toutes ces sociologies-là, euh, du, du, notamment dans le nord de la France, ont vachement basculé en faveur du, du rassemblement oui, national. Déjà dès le premier tour, il y a des endroits où elle est majoritaire, euh, et au second c'est c'est encore plus. Et ça, bah justement François Ruffin, il en a conscience, et c'est pour ça qu'il veut il veut pas forcément perdre non plus cette, euh, cet cet électorat-là. C'est c'est une euh, c'est une preuve de de, de bonne conscience de, du du problème. Et puis euh, c'est d'ailleurs même son intérêt personnel euh, puisque faut, faut bien être réélu un jour. Euh, le sujet suivant que que je voudrais évoquer, c'est le documentaire de Contribuables Associés. À Très euh, ils ont sorti un documentaire que, que j'ai vu euh, hier soir euh, et que j'ai trouvé vraiment très bien. Euh, alors euh, Il a déjà été pas mal vu, hein, il me semble plus de 300 ou 400 000 fois, donc ça c'est très bien. Il faudrait que, ce, que ça le soit encore dix fois plus au moins. Euh, en fait, le, 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 le principe du documentaire, c'est juste demander où va l'argent. Euh, ah, et alors il euh, y a il y, y, y a un peu tout il y a un peu tout c'est c'est très euh, alors ça s'adresse vraiment aux gens qui ne qui n'ont pas beaucoup de notions que ce soit d'économie ou de de ce qui se passe en fait dans le pays par rapport au poids de l'État au poids de l'administration euh, à la responsabilité des 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 énarques et je trouve que c'est alors ça va pas énormément en profondeur mais c'est quand même assez exhaustif sur les principaux sujets mmh. qui, qui, qui qui nous intéressent euh, ça, ça parle de 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 l'organisation de l'État ça parle de, de du budget, de votre déficit commercial, de dette, euh, de pression fiscale, de 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 la mainmise des énarques euh, sur le pays, des des, des fonctionnaires euh, qui font aussi de la politique, euh, ça parle euh, bah du poids de l'administration toujours toujours grandissante. Euh, donc je trouve que c'est un documentaire à regarder au moins une fois dans sa vie et peut-être à re-regarder de temps en temps. Je euh, crois que ça serait
1: bien si on faisait une une espèce de série, ça serait. Ouais. Alors, euh... Contribuer associé c'est quelque chose d'assez ancien, qui avait été créé par quelqu'un que je connaissais d'ailleurs. Et puis, il y a à peu près quoi, un an ou un an et demi, ça a été repris par un garçon qui s'appelle Benoît Perrin, ouais. qui, est le, qui était le numéro 2 de l'Institut de formation politique d'Alexandre Pesay. Donc, ça reste dans cette même mouvance de ce qu'on pourrait appeler la droite euh, conservatrice euh, libérale, plus ou moins. Ouais, tout ça, libéral, un oui. petit peu Mais en fait... Euh, c'est voilà c'est plutôt mettons peut-être la droite versaillaise vous voyez ce que je veux dire oui. pas, pas, ouais. pas pas la mais petits entrepreneurs tout ça donc moi je suis très content que ça marche parce que j'ai j'ai bah, beaucoup de de respect d'affection pour Alexandre Peset et je suis content de voir que le numéro 2 là est en train de, de, de percer avec euh, le contribuable associé parce que là c'est vraiment un service à rendre français c'est-à-dire un vrai euh, observatoire. Alors, je sais qu'il y, euh, qu y a un autre observatoire des dépenses de, de, dépense de l'État, mais qui est terriblement technique. Euh, euh, c'est l'IFRAP. Ouais. Euh, ils font du très bon boulot, mais c'est ouais. à un niveau d'expert de, comptable. Là, c'est beaucoup plus populaire populiste, et moi, ça me ferait assez plaisir qu'il y ait euh, un mouvement qui monte en disant, bon, ben... Euh, ça, ce que je dis depuis des années, mais où va le pognon quoi. Ouais, ouais. Que Je suis certain que tout le monde sait où va le pognon, sauf moi, mais je suis certain qu'il n'est pas perdu pour tout le monde. Ouais. Que moi, ce que j'aimerais savoir, c'est qui touche du pognon, qui ne devrait pas en toucher. quoi. qu'il ouais. y, a... qu y a pas de raison d'en toucher. Donc, il y a des trucs euh, comme ça qui sont... Et je sais que Charles Pratt était dedans. Enfin, ouais, tout à fait. Qu'on a reçu deux fois ici. Euh, donc il y a... Voilà, c'est pas... euh, un signe de plus que l'espèce de révolte du peuple contre l'État est en train de se mettre en place. Quoi.
0: Mmh. Effectivement, il faut, faut que ça ait un, un écho assez important parce que... Euh, Allez tous regarder. C'est hein. très, très français, en fait, de... de... De, de, de non pas se demander où va son argent mais de se de demander justement à l'État de redistribuer encore davantage. Ouais, ouais. Euh, or je trouve que que la réponse c'est pas c'est pas vraiment ça c'est au contraire de d'empêcher de, l'État de de prélever euh, et ouais. on voit justement dans ce documentaire que l'État trouve tout un tas de leviers euh, en fait pour pour prélever de l'argent de manière différente et, et ah, parfois donc, un ont, peu camouflé. Ils
1: ont une, une imagination débordante.
0: Voilà donc c'est c'est intéressant de
1: de c'est absolument de extraordinaire la façon, donc ils vont ils vont piquer du fric partout. Partout. Et euh, vous, vous vous regardez ça et vous dites mais ils ne se posent jamais la question de quand ils prennent cet argent et qu'ils le prennent à des gens qui savent ce qu'il faut en faire pour le donner à des gens qui font faire n'importe quoi avec est-ce qu'ils se rendent pas compte qu'ils tuent la poulose d'or quoi c'est mm -hmm. euh, et, et donc ouais. euh, quand je discute avec des fonctionnaires de fonctionnaires ils ont tous la conviction intime que dans le fond ce que vous produisez vous moi ça leur appartient et qu'ils sont bien braves de nous en laisser un peu. Quoi. Mm -hmm. Donc, ils n'ont pas du tout l'idée que c'est nous qu qui, euh, qui avons créé la richesse, et qu'eux, ils en prennent une petite partie pour faire fonctionner l'État. Non, non. Ils pensent qu'on devrait les remercier
0: de, de leur, de, une... de, de, de leur liberté
1: une... qu'on a, et qu'ils qu veulent bien nous laisser. Donc, ouais. ils pensent que la liberté est accordée par l'État aux citoyens, alors qu'on est avec la liberté. Et donc, ils peuvent, ils peuvent pas m'enlever ma liberté parce que, euh, elle est consubstantive au fait que je suis un être humain. Donc, je je, je n'ai libre. Mais eux, pas du tout. Ouais. J'ai le
0: droit d'exercer les libertés qu'ils m'autorisent.
1: Mmh. Mais je leur dis, allez bah, vous une, ça, ça va se terminer à coup de claque ce truc.
0: Ouais, donc effectivement c'est un discours assez euh, assez rafraîchissant, c'est plutôt bien documenté, c'est bien expliqué même pour les gens qui n'y connaissent rien, donc euh, même pour ceux qui suivent pas la la, la politique par exemple, bah, je trouve que c'est tout à fait indiqué euh, de 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 partager cette vidéo sur votre groupe familial par exemple sur ouais. WhatsApp. Si les ou gens sur se posaient des questions. Euh, voilà les gens se posent des questions et ben bah, on reprend vraiment à partir des bases ils expliquent bien tout et donc c'est c'est pas c'est pas aussi technique justement que que, que l'Ifrap mais justement et dans bah, le si journal ils avaient un truc par... qui m'amusait parce
1: que je les suis depuis longtemps et ils faisaient le le concours de du rond-point le plus idiot parce ouais. que parce que chaque ville là s'est mis à faire des ronds-points pour emmerder tout le monde vous allez dans le midi et du côté de Saint-Rémy ou n'importe quoi on peut pas faire le tour de Saint-Rémy il y a un rond-point tous les 10 mètres et il faut c'est une galère pas possible. Donc ils avaient ouais. fait le concours du du rond-point le plus idiot, Et il y en avait il y avait quelques exemples qui étaient quand même drôlement bien de, <rire> de trucs où on sentait que des, des centaines de milliers d'euros avaient été dépensés, mais alors c'était vraiment pour rien.
0: Ah ouais. Et que sûrement des centaines de personnes avaient beaucoup
1: réfléchi à ce rond-point aussi. À ce rond -point. <rire> C'était assez étonnant, le coup des ronds-points, ça m'avait amusé.
0: Quoi. Ouais, donc euh, voilà, je. Non, mais c'est une bonne Pe petit... chose, c'est des gens.
1: C'est un signe, vous voyez, qui, qui me fait plaisir, parce que ça prouve que, à partir de l'Institut de formation politique, il commence à y avoir des gens qui ont commencé à avoir de l'impact sur les réseaux sociaux ou n'importe quoi, comme mm -hmm. hein, Charlotte Dornelas ou des gens comme ça. Puis maintenant, on commence à avoir le deuxième impact qui est sur le. Euh, avec, par l'intermédiaire du. Euh, des contribuables. Donc c'est bien de voir que petit à petit en partant de la base, il y a des choses qui commencent à monter, qui vont permettre d'informer le citoyen mieux, moi, moi je suis très satisfait ça me paraît très bien. Effectivement,
0: donc euh, vraiment je, je salue leur documentaire je vous invite à aller le regarder euh, et j'espère qu'ils en feront d'autres euh, aussi, aussi oui. bien faits et aussi passionnants. Euh, le sujet suivant que je voudrais, euh, que je voudrais évoquer c'est la suppression possible de l'AME l'aide médicale d'état euh, ça, faut pas rêver, alors, ça. Je, je voudrais discuter. Et
1: je sais que ça a commencé au Sénat, non oui, ils ont, alors ils ont au Sénat. voté au Sénat, du coup. Mais ça va les, jamais passer à la Chambre. Les LR.
0: Alors, je pense que ça ne passera pas à la Chambre. Euh, mais ce qu'ont qu voulu faire les, les républicains euh, au Sénat, c'est en fait euh, remplacer, c'est pas tellement supprimer totalement l'AME, c'est la remplacer par euh, l'aide médicale d'urgence. Euh, et ça je trouve que pour le coup c'est pas forcément une mauvaise idée déjà il y avait un sondage CNews qui estimait que 66% des français étaient en faveur de la suppression de l'AME pour la remplacer par un système beaucoup plus restrictif en fait vraiment pour les, les cas d'urgence quoi euh, vous avez quelqu'un avec une gangrène ou je sais pas quoi bon bah effectivement vaut mieux le soigner que que le laisser dans la nature pour pour distribuer sa maladie à tout le mais monde à ce
1: moment là est-ce que tout ne devient pas une urgence
0: mais alors justement c'est Comment est-ce qui définit l'urgence qu'est-ce qu'on qu définit
1: je vois très bien que bon si j'ai un, pan, un panari c'est une urgence affreuse. C'est vrai ce que ouais. je veux dire donc, donc, Après, et... donc le vrai problème, c'est toujours pareil. Vous mettez des limitations, vous dites « Mais je peux vous assurer que... » le nombre des urgences va exploser. quoi.
0: Alors, euh, c'est tout à fait une possibilité. Maintenant, dans, dans tous les cas, ça va forcément quand même diminuer un peu la, la, la charge du, du truc. C'est-à-dire que aujourd'hui, le budget de l'AME, c'est 1,2 milliard. Attendez, vous, oui. êtes
1: en, vous êtes en train de me faire croire que le gouvernement va prendre des mesures qui vont permettre une diminution
0: des dépenses bah, C'est pour ça que ça va pas passer à l'Assemblée, en fait. Non, mais euh, j'entends ouais. bien,
1: mais en plus, ça se passe jamais. Parce que pour euh, régenter la diminution des dépenses, il va falloir créer une case de fonctionnaires qui vont vérifier que ça diminue. — Alors oui, peut-être. — Donc, donc euh, l'idée que... — C'est possible, effectivement. Euh, — L'idée que vous allez... Qu'un gouvernement va de façon volontaire réduire les dépenses... Euh, il faut il faut être très très jeune pour ouais. avoir des choses comme ça.
0: Alors c'est possible, c'est peut-être pour ça que je, je vous, vous posez des questions. <rire> je suis peut-être encore un peu candide. C'est possible. Mais, mais, non, là, à mon avis, vous avez un problème. Ouais. J'ai un gros problème avec vous. Là. Mais euh, comment dire, il y a quand même tout un tas de, de, de soins, euh, une, une palette de soins quand même extrêmement large euh, qui est possible de, de, de se faire euh, de se faire avoir quand on est euh, quand on est clandestin. Et le problème en fait, c'est que bah, l'AME ça a été pensé euh, pour qui soigner des, qui des gens. Qui l'a fait ça Oh la ME, bah déjà avant c'était la CMU. Ouais. Euh, donc euh, ça devait être euh, bon. C'était pensé soit par des socialistes, soit par des soit soit par des néo gaullistes quoi. Forcément, ouais. euh, c'est forcément un des deux hein, dans bah tous bah les cas. Oui, parce qu'ils qu ont un pouvoir tout le temps. Ouais, oui, donc euh, mmh. voilà. Dans tous les cas, c'est forcément eux. Euh, mais par exemple, il y a il y a des transplantations rénales qui sont plus fréquentes de 85 chez les bénéficiaires de l'AME euh, que chez les assurés sociaux. Euh, Alors est-ce qu'ils viennent pas a... en avion pour se faire opérer. Bah, c'est ça le truc, c'est qu'à la base c'est fait pour dire, ok bon, les clandestins qui sont là, si jamais ils ont des, mmh. des gros problèmes de santé, on est là pour les prendre en charge. Sauf que le problème c'est que, évidemment, c'est détourné et que les immigrés font exprès de venir ici, justement pour être pris en charge gratuitement. Donc il y, y a tout un tas de trucs où en fait on voit très bien qu'ils ont fait exprès, puisque les, les soins qui sont euh, qui sont donnés aux, aux clandestins, en fait, ils sont euh, ils le sont dans, dans, dans des proportions beaucoup plus élevées euh, que, que ceux que qui sont normal. donnés euh, en fait aux
1: gens qui oui, bah payent ça, la sécu. Ça veut dire qu'il y a du tourisme médical. C'est
0: exactement quoi. ça, c'est du tourisme médical. Du coup, il y a, par exemple, euh, pour soigner les cancers ou les maladies du sang, euh, j'ai vu que la consommation d'antinéoplastiques euh, par les bénéficiaires de l'AME était 120% supérieure à celle des assurés sociaux en 2015, et d'ailleurs, cet écart de consommation s'est accru de 18,3% par an entre 2005 et 2018. Il ouais, y a tout un tas de trucs comme ça. Euh, pareil pour les séances de chimiothérapie qui ont cru de 13% par an en volume et de 10% par an en valeur entre 2015 et 2018. Là, je, je cite vraiment que les chiffres les plus, euh, les plus gros, mais il y a, y a, y a vraiment y a un... énormément de soins qui sont concernés. Donc, par il doit y avoir un, un trafic
1: juteux qui se passe quelque part, probablement de l'autre côté de la Méditerranée ou en Afrique. Bah, ouais, ouais. Et où on dit, bon, même pour moi, mon pauvre gars, si tu veux te faire opérer des, des reins, bah on va t'amener en France, et puis là, à ce moment-là, tu seras opéré, et puis pour ça, tu nous payes quelques milliers d'euros. »« Oui, exactement. »« Donc il doit y avoir là aussi, ça ne doit pas être perdu pour tout le monde. »« Ouais,
0: Mais donc, euh, bon, au, au départ, je pensais que c'était peut-être une fausse bonne idée, la suppression de l'AME, parce que, euh, -à -dire que ça ne diminuera pas nécessairement les flux d'immigration. » Et derrière, on pourrait quand même se, se, se trimballer des, des maladies quand même, quand même assez impressionnantes. Euh, mais ce n'est même pas ce que propose en fait le, du coup, le, le, le Sénat. Il propose vraiment de, de supprimer ça et de, de remplacer en fait par une aide médicale d'urgence. Alors ensuite, Effectivement, vous avez soulevé le truc. Qu'est-ce qu'une urgence médicale, finalement Est-ce que c'est juste quelque chose qui est une question de vie ou de mort sur le moment Ou est-ce que, bah, plus largement... Et d'après euh... ce que j'ai compris, un peu partout dans tous nos
1: hôpitaux, les urgences sont complètement débordées. Oui, en plus, oui. Donc, okay. si, si on leur colle un truc de plus, les urgences, euh, c'est les urgences qu'il va falloir soigner. Oui. Je, je prendre... Donc, ça me rappelle, tout ça me rappelle... Vous savez, Hitler, dans son bunker, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il était là et euh, il faisait des manœuvres avec des divisions sur, le, sur ses cartes pour expliquer qu'il fallait envoyer trois divisions là pour arrêter les, le truc russe. Il n'y avait plus de divisions. Donc j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens en France maintenant qui, qui jouent avec le budget, qui jouent avec... Euh, on, va, on, va faire, on va prendre cette partie-là et on va la mettre là. Et, et, et finalement, euh, ça ne correspond à rien. Oui. C'est ça qui me tue, moi, c'est que l'État est devenu complètement impotent. D'abord parce qu'il s'est
0: collé les limites à lui et partout, et deuxièmement parce qu'il n'y a plus d'argent. Oui, effectivement. Bah, c'est pour rebondir encore une fois sur le, le truc de, de sur le documentaire de contribuables associés. Euh, ce, qui, ce qui soulève très bien, c'est que déjà on a des, enfin on a une pression fiscale, des 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 taxes qui sont complètement folles. Et non seulement on a ça, mais en plus de ça, ça ne suffit même pas de, de très loin. En plus euh, à, à, à amortir les dépenses de l'État, on est quand même obligé de s'endetter. Donc effectivement, on peut à partir du moment où on considère qu'en fait on n'a plus aucun principe de réalité, qu'on peut s'endetter de plusieurs centaines de milliards par an, euh, on peut tout à fait créer des commissions partout, dire on va soigner ceci, ceci et cela pour, pour, toute la, pour toute la Terre, on et ça créer, se passera On très va bien. créer une autre autorité à l'urgence. une, oui, euh, puis une commission fois. à l'urgence, et, euh, euh... et
1: puis... une commission de contrôle pour les trucs d'urgence, et voilà, puis ça, puis on mettra quelques copains, mais c'est... J'ai l'impression, si vous voulez, quand je regarde un peu la France aujourd'hui, que tout ce personnel de l'État et autour de l'État, travaille dans un monde magique. Oui. Ils, 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 bah, il, il, oui. Ils sont plus, là.
0: Bah, ils veulent, ils veulent tout organiser, il y a, il, mais y a comme Hitler a... à la
1: fin, lui aussi, il bougeait ses divisions, mais il n'y avait ouais. plus personne,
0: quoi. Ouais. Il n'existait plus. Et, euh, du coup, bah, on a, on a tout un tas de, 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 de conseils à, à plusieurs strates de l'administration qui sont censés faire exactement les mêmes mmh. choses. Euh, à qui on donne des budgets et qui en fait euh, ont exactement le même métier, à la fin on se retrouve et on se dit ok. donc... Euh... Et encore
1: ce serait bien, mais s'il y a probablement la haute autorité et puis là, euh, le, le grand conseil ou je sais pas quoi qui suivent la même chose et qui rendent des avis différents, vous demandez qui à McKinsey de trancher quoi
0: Oui, en plus de ça, oui, derrière, non, 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 non seulement de, on a. On mais ils ne vont pas
1: vous, ça... vous, 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 vous donner les, 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 les mêmes conseils ouais. hein. Oui, bah oui. Donc si vous voulez, on, on est dans un monde qui est quand même. Euh... <rire> C'est vraiment les, les Constantinople qui tombent et les, les, c est, c est, c est tous les gars qui étaient en train de discuter, tous les grands philosophes, pour, pour discuter du siècle des anges, du sexe des anges, pendant à la place d'aller sur les murailles et de repousser l'envahisseur. Moi, je regarde ça, j'ai l'impression d'un truc
0: irréel. Bah, évidemment, il y, y a de ça, et puis en plus de ça, bon. Ad même, admettons que qu'on qu diminue considérablement euh, le, le le poids euh, budgétaire de de l'AME c'est-à-dire qu'on le réduise euh, admettons euh, soyons extrêmement optimistes si on le réduit de 1,2 milliard à par exemple euh, 200 200 millions enfin euh, je veux dire c'est une goutte d'eau dans dans l'océan de tout ce qui reste à, à régler derrière quoi euh, je veux dire c'est c'est vraiment pas grand chose et bon alors c'est c'est une question qui est en même temps une question vis-à-vis -vis de l'immigration et vis-à-vis -vis du budget euh, mais que ce soit dans une thématique ou dans l'autre c'est vraiment très très peu par rapport à ce qu'il faudrait faire euh, pour continuer euh, un petit peu pour faire le pont avec avec l'immigration euh, il y a encore cette euh, cette loi immigration qui est en qui est en discussion euh, perpétuelle j'ai l'impression que ça fait plus d'un an qu'on qu'on en parle c'est c'est vraiment sans fin cette fameuse loi qui devrait avoir euh, alors un volet euh, un peu restrictif pour faciliter notamment les expulsions voilà, c'est ce que souhaite Darmanin et un volet euh, un, peu plus, euh, un peu plus cool pour pour les clandestins euh, pour les régulariser euh, lorsqu'ils sont euh, employés dans des métiers en tension euh, ce qui est un peu ce qui est un peu compliqué euh, puisque en fait euh, ça veut dire que indirectement notre politique de régularisation des clandestins en fait elle, elle est laissée au Medef euh, C'est eux qui décident de dire s'il y a un métier ou, ou un secteur en tension ou pas, et ensuite, euh, on régularise en masse ou pas,
1: quoi. Ça me fait rigole, le MEDEF. Enfin, oui, enfin, comment ça s'appelle le MEDEF, oui. C'est surtout des grandes sociétés. Des grandes sociétés, si vous voulez, comme tout le monde le sait depuis toujours, euh, ça, ça n'embauche pas. Ça fait des efforts de rationalisation. donc Les grandes sociétés, de façon générale, débauchent, dans l'ensemble. Donc, Demander au MEDEF de savoir quels sont les métiers en tension, euh, c'est presque à hurler de rire, parce qu'ils ne le savent pas. Euh, le MEDEF, c'est L'Oréal. Euh, je ne pense pas qu'il y ait des tensions sur L'Oréal pour trouver des gars. Donc, je reviens à cette idée d'un monde complètement farfelu c'est que vous avez donc ces hauts fonctionnaires qui vivent dans un monde irréel qui se mettent à discuter avec des, des, des gens qui sont soi-disant dans le MEDEF, enfin qui sont dans le MEDEF, qui sont censés représenter le patronat, mmh. mais qui en fait représentent rien du tout. Ouais. Et donc vous avez cette classe dirigeante française qui date de la fin de la guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, où vous avez le patronat, les syndicats, et puis le gouvernement qui discutent. Mais en fait, la réalité de la France aujourd'hui n'a plus rien à voir avec ces trois groupes. Donc vous avez trois zombies qui discutent de façon approfondie et qui prennent des mesures, qui, 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 qui n'ont aucun rapport avec la réalité. Je, je, les métiers en tension, je peux vous le dire, moi bah, c'est par exemple les, les garçons de café. Parce que bah, dans les garçons de café, bah, les types, autrefois, ils touchaient, ils étaient relativement payés parce qu'ils avaient des pourboires. Et maintenant, les cafés sont obligés de déclarer les pourboires au fisc. Et donc, euh, du coup, bah, ils ont beaucoup moins payé. Donc plus personne ne veut faire garçon de café ouais. parce que c'est un, un métier de chien. Donc euh, voilà un métier en tension. Alors on va prendre plein de garçons de café. Mais, mais euh, ça ne requiert pas des capacités énormes. S'il n'y aurait pas de métier en tension... Si le coût du travail n'était pas imbécile.
0: Oui, alors il y a ça. C'est-à-dire qu'en plus de ça, en fait, c'est pas du tout sûr que ça, que ça règle le problème oui. justement des des, des des secteurs en tension. Et d'ailleurs, il y a même euh, de, un, un groupe de sans-papiers qui, l'autre jour, a manifesté devant le Sénat pour justement demander à ce qu'il n'y ait pas cette régularisation. Parce qu'en fait, le, le, leur porte-parole expliquait que c'était mieux pour eux de rester clandestins et du coup pas déclarer d'avoir euh, un, d'avoir un, d'avoir du, du, coup, plus d'argent à payer. Donc, leur employeur aussi a plus d'argent à payer. Donc, en fait, c'est plus difficile d'avoir un emploi quand on est régularisé que pas régularisé. Euh, il y en a un qui vous coûte, je sais pas, 7 euros par heure parce que vous le payez en dessous du SMIC, mais derrière, vous ne payez que 7 euros parce que vous payez rien à l'État. Mm -hmm. Alors que celui qui va vous coûter ne serait-ce que le coût du SMIC, il va vous coûter derrière plus de 15 euros par heure. Du coup, forcément, bah, et oh, vous, vous en avez oui. un pour, enfin, euh, vous en avez vous mettez le prix,
1: que ce que je, 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 je dis, explique tout le temps, je, si j'embauche quelqu'un à 2000 euros, par euh, il va me coûter un peu plus de 4000. Et donc, déjà, l'État a fait monter le coût de la personne que je voulais envoyer de 2000 à 4000. Et on revient à la première question, c'est ces 2000 donc, que je verse à l'État. Qu'est-ce qu'ils en font Vous voyez, c'est encore une fois, vous va le pognon. Pourquoi ouais. me prennent-ils deux Pourquoi ce qui... Quelqu'un qui touche 2 000 me coûte 4 000. C'est 2 000 où ils vont et qu'est-ce qu'ils en font Donc, si on, est, si on remettait le vrai coût du travail à 2 000 pour les employeurs, ben je suis bien certain qu'il n'y aurait plus de métier en tension, parce que tout le ouais, monde, monde s'est Donc, Le vrai problème, c'est une législation du travail imbécile où on le frappe de façon grotesque. Et là-dessus, vous faites passer des lois et des règlements pour essayer de contourner les effets de la, la législation imbécile ouais. du passé. Mais tout ça
0: c'est c'est un monde d'imbéciles géré par des crétins quoi mmh. du coup cette cette loi immigration ça fait plus plus d'un an qu'elle est en réflexion mais au final euh, du coup le premier volet qui, qui chercherait à être plus restrictif euh, notamment pour faciliter les, les Mais les vous pouvez expulsions. pas puisque... La, mais, la, alors justement, c'est tout le sujet. On, euh, de toute façon, derrière, le, on, on dira oui, mais les, les traités l'empêchent. L'European le,
1: le, le, court des droits de la Cour européenne des droits de l'homme, vous expliquez que vous n'avez pas le droit de le faire. C'est ça. Donc, euh, vous sortez de la Cour européenne des droits de l'homme qui fait pas de l'Europe, qui ne fait pas partie de l'Europe, et puis vous faites ce que vous voulez, mais il n'y a aucune raison de rester dans ce truc-là. En plus, ouais. c'est un des rares trucs dont on puisse sortir en restant en Europe. Ouais. Donc... Euh, mais, qu'on envoie ces gars et qu'ils fassent ce qu'ils veulent, qu'ils aillent passer des, des réglementations, je ne sais pas où. Non mais c'est vraiment, vraiment étonnant, cette espèce de monde qui s'est créé, qui crée des lois, des règlements. Quand vous allez à Bruxelles, vous remarquez ça aussi, et vous dites, mais qu'est-ce qu'ils foutent toute la journée ben, Ils passent des lois et des règlements qui n'ont aucun rapport avec la réalité. Je me souviens, il y a quelques années, j'étais à la Bruxelles, j'avais été faire une conférence. Le soir, il y avait un grand. c'était fait par la, la chambre syndicale des constructeurs d'automobiles, de... non, de, 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 des constructeurs de, de chimistes d'Europe. Et bon, euh, et le patron de l'industrie chimique d'Europe, c'était un Italien qui était président de la Commission à l'époque, euh, dit à cet Italien, président de la Commission, euh, « Si vous continuez toutes ces mesures contre la chimie, il n'y aura plus de chimie européenne d'ici 10 ou 15 ans. » En particulier, une mesure qui ne devait pas être prise. Et le président de la commission dit « Je vous assure, le soir, hein, je vous assure que cette mesure ne sera jamais prise. » Alors le, le chimiste était très content parce qu'il avait bloqué le truc. Ben, le lendemain, il était publié. Ça veut dire que le président ne savait pas ce qu'il y avait dans les tuyaux, le président de la commission ne savait pas ce qu'il y avait dans les tuyaux, ne savait pas comment ça allait sortir. Donc vous avez des machines partout comme ça à faire des règlements qui vous crachent des trucs. Et celui qui est soi-disant au contrôle de ces machines n'a même pas la moindre idée de ce qui va sortir et donc après ça vous vous retrouvez avec des trucs complètement incompréhensibles et c'est ça qui me fascine c'est euh, vous avez maintenant des gens qui passent des règlements des des lois et qui sont contents et qui ça a aucun rapport avec la réalité ils vivent dans un monde mmh. je sais pas de fantaisie ça, ça, me, ça me paraît moi, moi je regarde ça
0: je ne je comprends pas très bien l'intérêt bah là euh, en fait comment dire ça se voit de plus en plus qu'ils veulent sortir une loi juste pour sortir une loi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment, il n'y a pas d'autres explications. Ben c'est les,
1: euh... les lois qu'on appelait les lois circonstancielles, c'est-à-dire qu'il y a un gars qui viole une pauvre petite fille et immédiatement on fait passer des lois pour que ça se reproduise pas ou j'en sais rien. Mais encore une fois, si vous voulez, les lois existent déjà. Oui. Mais donc chaque député veut mettre son nom sur la loi parce que c'est ce qui compte. C'est pour ça qu'il y avait quelque chose au Canada que j'avais trouvé pas bête il y a quelques années. Je sais pas si c'est toujours le cas. C'était la loi obsolescente. C'est-à-dire que s'il y avait passé une loi idiote, parce que ça rassure les hommes politiques de passer mmh. des lois idiotes. Et donc, si au bout de trois ans, trois ans plus tard, si personne ne demandait sa reconduction, elle disparaissait. C'est bien ça. Moi, je trouve ça très bien. Bah oui c'est une façon d'alléger les codes.
0: Oui, surtout c'est une oh, c'est une manière de d'assumer que du coup c'est une loi de circonstance ouais. et que bah par conséquent Maintenant si, si sait, elle est, est... si elle est efficace en fait, elle devrait marcher dans les prochaines années euh, et très rapidement du coup on ne devrait plus en avoir besoin. Ouais. Si bah, si jamais euh, donc si, si elle est efficace, c'est-à-dire que normalement on en a bah, besoin. Soit, tout le
1: monde demande sa en si elle n'est pas efficace, tout le monde tire sa gueule et pas voilà. regarder hier. Exactement.
0: Donc euh, oui, ouais, bon, c'est très bien. Ça, encore une fois, euh, ils il en parlent aussi un petit peu dans le documentaire de, de Contribuels associé. ils parlent aussi de l'inflation législative. le fait que les, tous les codes ne, ne, font, que, ne font que grossir. Euh, pas d'ailleurs pour le plus grand bonheur des étudiants en droit, parce que ça, j'ai connu un peu les, les réformes du, du droit civil, du droit des contrats en qui en durent fait, des années. Vous, euh... avez,
1: vous avez des contradictions absolument extraordinaires qui se passent entre telles réformes. Vous avez... Des Moi j'avais un de mes amis qui avait l'héritier d'une assez grosse fortune française, et euh, quand il avait des problèmes avec le fisc, ces experts fiscaux ne, prenaient jamais, ne, 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 ne se plaignaient jamais. Ils regardaient le dossier, ils repéraient qu'il y avait une, à louper, et ils attendaient euh, la fin, et à ce moment-là ils disaient « oui, mais malheureusement vous avez signé ces, ces documents, avec, vous n'aviez pas de gants, et dans la loi précise que vous devez avoir des gants, donc il faut tout recommencer à zéro » j'exagère, mais c'est à peu près ça. Vous savez, quand vous êtes à la douane, il faut que le type qui fouille vos valises ait des gants, sinon c'est pas valable. Bon, et ben euh, il fait ça, il fait ça au bout de quatre cinq fois, le fisc lui a dit bon ben on fait une transition parce que il, la législation est devenue tellement compliquée que même le fisc ne la connaît plus, et fait des et fait des erreurs, parce qu'elle n'a pas vu qu'il y avait un autre texte qui l'a ouais. donné, etc. Donc, vous attendez simplement que le fisc fasse une erreur, et à ce moment-là, ça s'arrête. Mais c'est complètement c'est contre-productif, quoi. Ouais. L'impôt doit être simple, facile à comprendre, et, et très largement distribué. Aujourd'hui, il est incompossible à comprendre. Il y a, il y a 3% qui payent 50% des impôts. Donc, on est dans un monde de fous. Ouais. Je suis désolé de dire ça, mais moi, je regarde ça, j'en reviens
0: pas. Ah bah, je crois que c'est c'est confirmé chaque jour cette loi immigration elle a vraiment aucun aucun intérêt comme j'ai dit la première partie elle va servir à rien puisque de toute façon les, les traités sont supérieurs à la loi donc si s'il y a un traité que ce soit européen ou le pacte de Marrakech ou je sais pas quoi encore qui empêche justement l'application le, le, de cette loi et eh bien ça, ça, ça le fera et ensuite sur le volet qui est censé être un peu plus sympa pour la gauche il y a même personne qui est, qui est vraiment d'accord dessus puisque en fait les visiblement même les clandestins eux-mêmes ils préfèrent travailler en tant que clandestins plutôt que d'avoir beaucoup plus de difficultés pour trouver un travail et ils préfèrent aussi ne pas être du coup soumis à leur emploi euh, enfin ne pas avoir une euh, une conditionnalité en fait de, de leur de leur passage sur sur le territoire c'est-à-dire que en fait par exemple admettons je sais pas vous êtes employé dans la restauration parce qu'on dit que le secteur est en, est en tension ben derrière du coup votre titre de séjour il va être mis en question soit si vous êtes viré donc si vous n'êtes plus dans le secteur de la restauration Soit si on décide que le secteur de la restauration n'est plus un secteur en tension. Et eux, en fait, ils préfèrent dire bah moi je préfère avoir un peu plus de, de volatilité, en fait, peut-être pouvoir être viré du jour au lendemain, euh, mais derrière pouvoir retrouver un travail beaucoup plus facilement en étant clandestin et en faisant en sorte que l'employeur le, le, n'ait pas à payer d'impôts. Et l'employeur aussi préfère sûrement euh, employer du coup des, des clandestins que des, des immigrés qui sont déclarés parce qu'à partir du moment où vous êtes déclaré en fait euh, ça vous double le coût bah, ça ça double le 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 coût voire, voire davantage encore euh, donc euh, c'est sûr en fait parfois c'est plutôt c'est plutôt une entreprise gagnant gagnant d'avoir un, un patron qui déclare pas et, euh, et des, des, des travailleurs clandestins euh, le dernier sujet que je voudrais évoquer aujourd'hui c'est les manifestations en Espagne, alors on en parle très très peu en France, même dans les médias plutôt, plutôt conservateurs, on en parle assez peu et pourtant je trouve que c'est ce, un phénomène assez intéressant, déjà parce que ce sont des manifestations de droite et c'est pas souvent qu'on en voit. D'après ce que je comprends, c'est quand même beaucoup,
1: encore une fois ça a quelque chose à voir avec la Catalogne oui. Euh, et c'est l'Espagne
0: contre la Catalogne, c'est-à-dire que. En fait, le, le gouvernement de gauche prévoit d'amnistier euh, les, les régionalistes catalans. Oui, qui il
1: euh... qu il quand ils avaient organisé leur référendum et tout ça. Ça, mmh. ça c'est encore un, un truc qui est extrêmement embêtant, c'est cette histoire de, de nations qui n'ont jamais, qui ne sont jamais sorties, si vous voulez, la, ouais. cat, la Catalogne, etc., et qui d'un seul coup réclament leur. Euh, leur et, et on a leur indépendance. Et là, on a un vrai problème, c'est que depuis la chute du mur de Berlin... Le tout le monde a décidé qu'il fallait surtout pas toucher aux frontières parce que c'était une boîte de Pandore pas possible. Ouais. Donc on bouge pas, on ne change rien. Mais l'article 1 ou 2 de la Constitution, de, de Nations Unies, c'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc vous avez une immense contradiction dans notre droit aujourd'hui entre le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et surtout pas toucher aux frontières. Ouais. Et, c est, c est, et donc vous avez toute une série d'Espagnols, de Madrid ou n'importe quoi qui disent il est hors de question qu'on fasse des fleurs à la Catalogne qui est compréhensible, mais les Catalans qui disent, euh, ben nous, on veut, on, veut, on veut notre indépendance ou notre autonomie. Donc, c'est quelque chose qu'on risque de voir de plus en plus un peu partout, parce qu'on veut peut-être le voir avec la Corse. Je ne sais pas si vous avez vu que la Corse, il y quelque chose qui m'a complètement sidéré, pour vous dire à quel point le monde est en train de devenir fou, mais il y a, paraît-il, beaucoup d'Israélites en France qui ont décidé d'aller vivre en Corse, enfin, oui. qui, qui cherchent à savoir s'ils pourraient pas aller en Corse. Oui. Pourquoi Parce que, euh, ben, en Corse, euh, ben, ceux qui font régner l'ordre... En Corse, c'est l'ordre corse. Ouais. C'est pas l'ordre républicain. C'est-à-dire que si quelqu'un fait l'andouille, les Corses s'en occupent. Oui, oui c'est ça. Oui. <rire> bon, bah, si vous voulez, c'est encore un signe de la mort de l'État. Ouais.
0: Oui, C'est-à-dire que de, le, de... les
1: Israélites en France se sentent aujourd'hui, euh, qu'on le veuille ou non, en danger. Ouais. Et qu'ils se disent bon, je veux rester dans un pays francophone, donc je pars en Corse. Donc ils préfèrent se mettre sous la surveillance des Corses. Oui. Qui est que, potentiellement plus arbitraire que celle de l'État. Absolument. Plutôt que celle de l'État, ouais. qui est censée être neutre. Et, leur, et qui, donc, qui, donc oui. vous vous dites, mais où est-ce que ça va s'arrêter, ça Et c'est la même chose pour les Catalans, c'est que les Catalans veulent un ordre catalan, mais les Espagnols disent, si ça vous fait rien, euh, ouais. l'Espagne, ça existe. Ouais. Et... Ben voilà, c'est le droit des peuples à disposer de même. Mais, mais je crois qu'il y a la moitié des gens qui vivent en Catalogne qui sont pas Catalans, donc... S'il y a un référendum, est-ce qu'ils ont le
0: droit de voter Ouais, C'est une bonne question. Ça, Je ne sais pas exactement comment, comment est -ce ils Est-ce que c'est les, les gens qui
1: habitent localement qui votent ouais. Ou est-ce que c'est les gens qui, euh, qui sont catalans d'origine Mais comment vous prouvez Si vous avez une grand-mère grand espagnole euh, une grand et une grand-mère catalane...
0: Non, je, je, à mon avis, ça doit être les résidents catalans, je pense. Mais effectivement, ça ne veut pas dire qu'ils sont tous catalans, que ce soit de naissance ou de, 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 de parenté. Oui,
1: ouais, alors tout ça, ça nous, ça nous ouvre des... Par exemple, en Écosse, quand il y a des référendums sur l'indépendance, les Écossais qui ne sont pas en Écosse ne votent pas. Alors, si vous voulez, tout l'Empire britannique a été fait par des Écossais. Donc vous avez plein d'Écossais en, en Australie, en nouvelle zélande au Canada. Vous avez, vous avez des villes entières qui sont écossaises et tout. Donc, euh, donc ces gars-là, qui ont gardé des liens avec le pays, n'ont euh, pas le droit de voter. Mais l'Indien qui est arrivé la semaine dernière et qui vit en Écosse, lui, il a le droit de voter.
0: Oui. Donc on
1: arrive à des trucs bizarres
0: quoi oui bah alors ça, ça c'est aussi euh, une, une tendance euh, assez assez contemporaine alors pas partout bah notamment pas forcément en corse ou du moins plus euh, aujourd'hui mais la plupart des régionalistes en fait sont très euh, méfiants vis-à-vis -vis, euh, de leurs compatriotes. Mmh euh, qui sont en dehors de la région et en revanche beaucoup moins envers les étrangers qui viennent de partout. C'est un, un peu curieux. Euh, bon, j'ai envie de dire ils font un peu ce qu'ils veulent. Mais euh, par exemple, bah, le, le premier ministre écossais est d'origine pakistanaise. Oui, bien sûr. On a envie de se dire bon d'accord, peut-être que vous aimez pas les Anglais, mais du coup vous avez le, le premier ministre. Moins de oui. avec les Il pakistans. aime <rire> d'autant
1: moins le premier ministre anglais le premier ministre anglais est indien. Alors on est oui. compte. Hein. Bon, ils vont se déclarer la guerre bientôt, on n'a pas question. <rire> oui. L'Angleterre. Non, mais tout ça, on tout, envie. À force de rechercher l'émiettement des pays, etc., on arrive à des trucs qui n'existent pas. Et puis, ces gens qui n'existent pas, avec des, de, demandent des prérogatives et des privilèges qui n'ont pas lieu d'être. C'est vraiment l'effondrement de l'État.
0: Ouais, c mais justement, c'est très révélateur cette histoire justement de, de, euh, de juifs qui veulent émigrer euh, en, en Corse, euh, parce que ça montre en fait justement que en fait un ordre qui est établi par une communauté. Oui, qui est, est soudée une société de, de confiance euh, plutôt, plutôt, plutôt homogène, en fait, est plus efficace euh, qu'une police d'État euh, qui n'a pas le droit de faire tout un tas de trucs et euh, qui est financée euh, que, euh, par l'État le, le plus obèse de, de toute l'Europe. Ben, vous êtes en train de dire un truc qui est dramatique, c'est que
1: toute l'histoire de France a été euh, la victoire de l'État central ouais. sur les... Les aristocraties locales, etc. Bon, ça s'est passé pendant. C'est comme ça que la France a été bâtie. Ben Aujourd'hui, on se rend bien compte que il y a des forces d'émiettement qui sont en cours partout et que l'État est incapable de remplir ses fonctions ouais. de, de protecteur commun.
0: Ouais. Oui, c'est grave. Ouais. Bah oui, parce que forcément, il y a, y a de moins en moins de. Justement, il y a de moins en moins de. de de commun à l'intérieur du pays, c'est-à-dire qu'on peut on peut encore concilier ça avec avec un état fort lorsque la communauté à l'intérieur du pays est relativement unie et que la menace est purement extérieure, mais là effectivement on n'a pas vraiment de menace venant de l'extérieur, c'est justement oui. à l'intérieur que, que, que tout se passe. On a plusieurs communautés, c'est pas du tout rare de temps en temps qu'on ait des affrontements ethniques, d'ailleurs qui concernent assez rarement des français, voire jamais. Mmh. Euh, donc effectivement l'ordre républicain dans ce genre de cas a eu beaucoup de mal à, à s'imposer et donc bah justement la Corse c'est une île qui n'est pas forcément concernée par, par tous ces problèmes là et du coup bah forcément ça, ça se passe un peu ils, mieux
1: ils ont, ils, ont une immigration, ils ont une immigration assez forte il y a quelques années mais pour l'instant euh, les immigrants euh, se, se, si j'ose dire se tiennent à carreau
0: ouais
1: donc, la question, c'est, pourquoi? C'est parce que, ben, les immigrants se disent, euh, d'abord, je connais les gars qui sont là, et puis ensuite, il vaut mieux, il vaut mieux que, que je me tienne bien, parce que oui. sans ça, je vais recevoir des claques, quoi. C'est oui, vraiment le degré zéro du pacte républicain.
0: Oui, ah oui. <rire> Là, vous pouvez, vous pouvez pas aller voir euh, l'administration, le, le, enfin le, le, le conseil, euh, le, le tribunal administratif ou, non, ou la CEDH on, on pour dire que oh, ouais, vous avez un policier que vous on, avez une on baffe. On va voir
1: là. Pépé, on lui dit, dis donc, lui, il a, il a pris ma maison, il a pas le truc, et il, y a, il y a pas, je pense pas qu'il y ait énormément de problèmes de, vous savez qu'il y a ces gars qui, qui occupent des maisons qui n'ont pas le droit. On... Ouais. Des des squatteurs là. Ouais. Je pense pas qu'il y ait énormément de problèmes de squatteurs encore. Non, je pense pas.
0: Je pense que je pense ben que le problème est... Est, est réglé assez rapidement et assez facilement. Genre. Donc c'est toujours pareil. Ben voilà. Mais écoutez, merci.
1: Mais ce qu'on essaye, de, ce qu'on essaie de dire aujourd'hui, ce qui est quand même intéressant, c'est on se rend compte que quel que soit le niveau, on regarde l'État en France dans la collecte de l'argent, dans la, euh, la dépense de l'argent, dans l'utilisation, dans leur mission de l'État, etc. Euh, il a plus rien. C'est pas que ça marche pas, c'est qu'il n'y a plus, il y a plus d'interlocuteurs. Ouais. On sait pas à qui parler. On est là, on va les voir. On l'a dit mais c'est pas votre boulot. Ah ben non, c'est le bureau 26B là. Mais d'ailleurs ils sont en vacances parce que y a la <rire> piscine. Et donc vous êtes là, vous, vous dites mais euh, à qui je m'adresse ouais,
0: C'est comme dans les, ça c'est un truc à voir et à revoir. C'est la, la scène dans les douze travaux d'Astérix euh, sur euh, dans l'administration. Mm -hmm. Faut, faut voir le formulaire euh, violet euh, 2B. 2B ça. Donc
1: vous êtes là. On a une espèce de cancer qui a traqué être un pays et qui a pris une vie à lui qui tourne tout seul. Et bon, aujourd'hui, il y a 40 de, 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 de personnes administratives dans les hôpitaux alors qu'il y en avait 10 il y a 40 ans. Bon, et on sent que le but de l'hôpital, c'est d'arriver à 100 de personnel administratif comme ça, on n'aura ni médecin ni malade, et qu'on soit
0: tranquille. Oui. Mais, forcément il n'y aura, aura pas de problème
1: il n'y aura pas de problème ils se passeront des papiers ils mettront des coups de tampon mais vous dites mais c'est une histoire de fou c'est pas ça quand même. Ouais. donc c'est confondre le, le processus avec le but final
0: effectivement et euh, encore une fois tout cela c'est assez largement euh, évoqué dans, dans, dans le documentaire de c'est très de bien de qu'il euh, donc euh, encore une fois je vous redirige dessus euh, faut pas que j'oublie de mettre euh, du coup leur, leur lien dans dans la description comme ça vous pourrez vous pourrez le, le, le regarder direct sinon euh, si jamais j'oublie mais j'espère pas vous pouvez taper contribuable associé sur et youtube Et mon et livre est sorti dans les librairies. Et euh, le livre est sorti en librairie quand même faut oui, faut l'évoquer dire faut le dire. Faut le dire. Est, il en... est, très beau. Je suis il très, est très beau. effectivement on en a on en a une palanquée là dans dans le bureau qui mm. qui qui est, est, est arrivée. Euh, donc bah encore une fois on vous redirige vers le site de, 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 de des éditions de Pierre de Taillac euh, il voilà. sera encore une fois en, en description pendant un bon bout de temps aussi, pendant ouais. les prochaines émissions. Euh, voilà Quelque chose à ajouter encore Non,
1: non, tout va bien.
0: Et eh bah, ben, très bien. Et eh bah, ben, dans ce cas, euh, je vous remercie, comme d'habitude, hein, pour votre, pour votre attention. Merci d'être avec moi. votre euh, attention et fidélité, effectivement. Euh, je le répète, chaque semaine, ces émissions sont disponibles en podcast sur Deezer et sur Spotify pour quand vous faites la cuisine. Donc, vous allez euh, au boulot. Euh, et sur ce. Et bien, surtout je... quand vous êtes au boulot et que vous n'avez pas envie de bosser. Voilà, c'est ça, oui. C'est important, ça, ça aussi. Hein. Oui vous pouvez oui. vous pouvez aussi taper des voilà, vous pouvez avoir vos écouteurs, avoir vous la l'écran vous et puis écouter. Ta taper n'importe quoi sur votre ordi, euh, votre employeur croira que vous êtes en train de de, de bosser dur, voilà, alors qu'en fait pas du tout. Euh, donc euh, sur ce, bah je vous remercie encore une fois et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau délit d'opinion. Merci encore.
1: Merci beaucoup.